0: de nuevo. ¿Qué tal estás? Más que bien, espero. Te recuerdo que este audio lo encuentras en el canal, en su versión para dormir. ¿Habías reflexionado alguna vez sobre la memoria? ¿Sobre tu memoria? Tal vez me digas que no es muy buena, que te falla de vez en cuando. Bueno, esa es la sensación que tenemos casi todos. Pero ¿te has preguntado cómo funciona? Tal vez pienses que la memoria es una especie de cajón mental donde guardamos los recuerdos o quizás se te asemeje más a un disco informático o a una grabadora. De cualquiera de esas maneras tenderás a ver nuestra memoria como algo que se limita al espacio que ocupa. Y sí, es verdad que ocupa espacio, pero no como crees. Imaginar nuestra memoria de esa manera es la forma más sencilla de entenderla, pero no es ni mucho menos la correcta. Hemos logrado crear memoria artificial, cierto, pero comparar nuestro cerebro a una computadora es como comparar la tecnología de un satélite de última generación con un hacha de piedra. Ya te he dicho que lo que tenemos sobre los hombros no es un simple órgano, es un verdadero prodigio. Es obvio que la memoria no es exclusiva de nuestra especie, pero que duda cabe que en los humanos esa capacidad alcanza una relevancia muy especial. Y si lo reflexionas, no hace falta pensar mucho para entender esa importancia. Trata de imaginar por un momento que no la tuvieras, que no tuvieras memoria. Para empezar, no serías capaz de aprender absolutamente nada, porque lo olvidarías inmediatamente. Empezando por el habla, al no poder recordar ni las palabras ni su significado. No podrías pensar, no podrías reflexionar sobre el pasado ni planear el futuro. Es más, al no tener recuerdos, carecerías de identidad, por lo que tu vida no tendría ningún sentido. Te guiarías únicamente y en todo momento por tus instintos. De hecho, sin memoria ni siquiera podrías hacer este ejercicio de imaginación. No obstante, tampoco vayas a creer que lo idóneo es lo contrario, es decir, recordarlo todo, porque tampoco es así. El olvido es absolutamente necesario para el equilibrio de nuestra salud mental. Es cierto que existen personas con una capacidad para recordar, muy por encima de la media, capacidad que recibe el nombre de hipermnesia, pero dicha habilidad se reduce solamente a la memoria autobiográfica, la que se refiere al conjunto de recuerdos de nuestra propia historia. Tal vez pienses que tu memoria es desastrosa. O no, tal vez te consideres una persona con una memoria excelente, como se suele decir una memoria de elefante. ¿Lo has oído decir, verdad? ¿Sabes que tiene base científica? Los investigadores han descubierto que los elefantes son tremendamente rencorosos con quien les ha infringido daño, y eso solo se consigue teniendo una buena memoria. Si te encuentras entre las personas que creen que su memoria es muy mala, tal vez no lo sea tanto como piensas. En cualquier caso, si insistes en que es así, debo decirte que eso tiene remedio. La memoria, como cualquier habilidad, se entrena, Luego hablaremos de cómo podemos hacerlo. Por otro lado, si piensas que tu memoria es muy buena, tal vez después de oír este audio, puede que termines dudando de la exactitud de esa afirmación. Pero vayamos por partes. La memoria en realidad es un complejo conjunto de procesos que se desarrollan en distintas partes de nuestro cerebro y que consta de tres fases. La primera es la llamada fase de codificación. Por medio de este proceso, la información se prepara para ser almacenada. La segunda fase es la de almacenamiento propiamente dicho o retención de la información para ser utilizada posteriormente. Y la última, la fase de recuperación, es la que nos permite literalmente recordar. Las investigaciones han revelado que los distintos trastornos de la memoria están relacionados con una de estas tres fases. Podemos pensar que toda la memoria es la misma, pero de nuevo incurrimos en un error. Verás, se consideran tres tipos principales de memoria, o tres formas diferentes que tiene la memoria de trabajar, todas interconectadas entre sí, y de hecho, todas te resultarán familiares. Una de ellas es la memoria sensitiva, es el registro de información a través de los sentidos. Tiene gran capacidad, es decir que podemos procesar mucha información a la vez, pero durante un corto espacio de tiempo, menos de un segundo, el tiempo necesario para poder procesarla después. Pasado ese tiempo, o bien pasa a formar parte de la llamada memoria a corto plazo, otra de las memorias principales, ...o bien simplemente desaparece. Los sentidos más usados son la vista, lo que llamamos memoria visual o icónica... ...y el oído, o memoria ecoica, Aunque también memorizamos el resto de sensaciones... ...olfato, gusto, tacto, incluso el dolor. Hablemos de la memoria a corto plazo. Se le llama también memoria operativa o memoria de trabajo... Es aquí, como te decía, donde entra la información sensorial una vez que ha sido clasificada y seleccionada. Está disponible por mucho más tiempo que la anterior, hasta 45 segundos, pero por contra su capacidad para almacenar, se reduce considerablemente. Esta memoria es completamente funcional y permite ser utilizada y manipulada por otros procesos cognitivos superiores de la mente. Por ejemplo, imagina que estás hablando con alguien sus palabras y las tuyas necesitan permanecer durante un corto espacio de tiempo en tu cerebro para que puedas continuar la conversación. Y a partir de ahí, reflexionar, solucionar problemas, crear, incluso recordar otras cosas. Otro ejemplo. Imagina que te dan un número de teléfono y no tienes dónde apuntar. Ese número no permanecerá en tu cabeza más de 45 segundos en el mejor de los casos, ...si no haces nada para guardarlo en la memoria a largo plazo... ...la tercera de ellas... ...¿como qué? ...repetirlo en voz alta varias veces, por ejemplo... ...curiosamente en este tipo de memoria... ...el cerebro presta especial atención precisamente a los sonidos... ...siguiendo con la memoria a corto plazo... ...imagina que estás en una playa... ...no solo contemplas el paisaje sino que escuchas el sonido del mar, sientes la brisa, percibes el olor a salitre, el contacto con la arena, el suave calor del sol. La memoria a corto plazo te permite observar, apreciar y sentir el paisaje en su conjunto. En ese momento recibes un cúmulo de estímulos sensitivos que se almacenan provisionalmente hasta que son seleccionados, estructurados y almacenados en la llamada memoria a largo plazo en forma de episodio. Como su propio nombre indica, la memoria a largo plazo, como te decía, la tercera de ellas, es la que nos permite guardar información de forma duradera en el tiempo. Aquí se engloba prácticamente todo lo que sabemos, desde experiencias personales hasta estrategias de vida. Su capacidad es ilimitada y la información está bien organizada. Sus contenidos pueden llegar a guardarse por horas, por años o toda la vida. Esta memoria, a su vez, se clasifica en memoria implícita y memoria explícita. La primera, la implícita, almacena de forma inconsciente, como puede ser montar en bicicleta, o caminar, o preparar un café. En esos casos no necesitas pensar ni recordar nada. Tu cerebro lo hace por ti. La segunda, la memoria explícita, es la que utilizamos de forma consciente. Todo lo demás. Desde la tabla de multiplicar hasta la receta de un plato delicioso o el significado de las palabras o conceptos. En estos momentos estás utilizando las tres memorias a la vez sin darte cuenta. Tu memoria sensitiva recibe los sonidos del audio. Por supuesto, incluida mi voz. Tu memoria a corto plazo guarda provisionalmente las palabras para que puedas dar sentido a lo que digo. Por su parte, la memoria a largo plazo se encarga de recordarte el significado de cada una de esas palabras. Palabras que probablemente te evoquen otros recuerdos, y estos a su vez otros más. Y así puede que de recuerdo en recuerdo te pierdas parte del audio. No, no es un reproche, ni mucho menos. Digo que eso nos pasa a todos de vez en cuando y tiene que ver con nuestra capacidad de atención, clave en la primera de las fases de la memoria, la de la codificación. Luego volveremos con esto. Puede que no seas consciente de todo lo que eres capaz de recordar. Vamos a ver, desde tu propio idioma hasta los nombres de las personas de tu entorno, incontables episodios de tu vida, mucho de lo que has visto y has oído. Matemáticas, historia, las caras, los lugares, los trayectos, canciones, sueños. ¿Sigo? Tal vez no te lo parezca, pero la cantidad de información es descomunal. ¿Cómo y dónde almacenamos tan ingente cantidad de datos? Bueno, para ello nuestro cerebro emplea una técnica que domina a la perfección. La sinapsis es decir, las conexiones entre neuronas. Cuando aprendemos o tenemos una experiencia nueva, nuestro cerebro no retiene datos, sino que crea una serie de conexiones neuronales. La memoria es, básicamente, tejido neuronal, una red que se va haciendo más y más tupida a medida que vamos guardando más y más recuerdos. Al principio, el recuerdo es muy inestable, ...hasta que actúan unas sustancias químicas que lo consolidan... ...creando conexiones permanentes. No obstante, lo que guarda nuestro cerebro no es exactamente la información... ...sino la forma en la que se activan dichas conexiones. Es decir, que cuando recordamos, bien sea voluntaria o involuntariamente... ...se vuelve a activar la red en cuestión, reeditando el mismo patrón de funcionamiento en un grupo concreto de neuronas en distintas partes de nuestro cerebro. Para entender esto mejor, volvamos un momento a la playa de antes. Los olores que percibimos se almacenan en un grupo de conexiones neuronales en un lugar específico de nuestro cerebro. Los sonidos en otro. Las imágenes en otro. Las sensaciones en otro. Las emociones en otro. Incluso el nombre y significado de todo lo que viste y sentiste, playa, mar, agua, arena, brisa, cielo, espuma, son conceptos que se guardan en otro lugar del cerebro. Tiempo más tarde, un simple aroma que te llegue por casualidad puede generar un impulso eléctrico que reactive todos esos grupos de neuronas para hacerte recordar el episodio completo. Lo normal es que, entre más recuerdos acumulamos, más cosas olvidamos. Generalmente las conexiones más recientes suelen ser más accesibles que las antiguas. Por eso nos es más fácil recordar algo reciente que algo lejano en el tiempo. Aunque no siempre es así, y de nuevo tiene que ver con la fase de la codificación. Pero de momento sigamos, porque este complejo sistema de almacenaje que es nuestra memoria tiene importantes defectos. Hablando claro, nuestro cerebro miente como un bellaco. De hecho, la memoria, más que el fiel reflejo de algo que sucedió, es uno de los procesos más creativos de nuestro cerebro. Y ahora verás por qué. Como ya sabes, la mente almacena la información de forma dispersa, por lo que cada vez que recordamos, nuestro cerebro debe extraer información de distintos lugares. ...activando determinadas redes neuronales... ...que no solo contienen ese recuerdo... ...sino otros muchos. En otras palabras... ...cada vez que recordamos... ...nuestro cerebro debe tomar todas las piezas... ...y volver a montarlas... ...como si de un rompecabezas se tratara. Y aquí nos encontramos con un inconveniente. Tu cerebro no dispone de todas las piezas. Unas las ha olvidado... ...y otras simplemente no se almacenaron... Sin embargo, ya sabes que a nuestra cabeza le encanta encontrar la lógica en todo. Así que lo que no recuerda, lo inventa. Puede ser parte de otro recuerdo. Puede ser un recuerdo de otra persona que lo hacemos nuestro. Puede incluso que sea parte de un sueño que tuvimos. Pero ahí no acaba lo sorprendente. Cada vez que recuerdas algo, dicho recuerdo vuelve a ser inestable hasta que se consolida de nuevo solo que se vuelve a consolidar en función al contexto de la última vez que lo recordamos. ¿Qué quiero decir? En el ejemplo de la playa, si la última vez que tuvimos ese recuerdo estábamos muy tristes, esa emoción queda impresa en el recuerdo, lo que hará que la próxima vez lo revivamos con cierta nostalgia. Si por el contrario estábamos alegres, esa emoción se guardará igualmente en el recuerdo. Cada vez que nos viene a la cabeza el recuerdo de un episodio, lo volvemos a crear, literalmente lo reinventamos. Resumiendo hasta ahora, cuando escuches a alguien hablar de un episodio concreto y decir eso de recuerdo perfectamente, procura recordar tú que lo de perfectamente sobra. No es que la persona mienta, es que su cerebro le engaña. Resulta que estamos llenos de recuerdos falsos, que mezclamos con los recuerdos reales. El motivo es que nuestro cerebro está constantemente recibiendo nueva información y consolidando nuevos aprendizajes. Y para ello, muchas veces recurre a los mismos circuitos neuronales que son utilizados para otras vivencias. Lo que, a la hora de recordar, provoca innumerables interferencias. Seguro que ahora mismo tienes muchas dudas. Pero creo que todo esto cobrará sentido en cuanto entiendas por qué algunas cosas se quedan grabadas de por vida y otras las olvidas en segundos. Hablando de esto, tal vez siempre te hayas preguntado por qué no puedes recordar nada de antes de los dos o tres años. Bueno, parece ser que tu cerebro está programado precisamente para eso. Se le llama amnesia infantil. Hasta ese momento, toda nuestra memoria se fundamenta en el aspecto sensitivo y en el aspecto motriz. Por lo que, si lo piensas, técnicamente no lo olvidas todo, pero sí casi todo. Pero se debe a que tu cerebro ya no necesita todo aquello que se grabó de forma inconexa, pues ni siquiera tenías la capacidad de reflexionar sobre los estímulos que recibías. Pasada esa edad, el cerebro debe dejar paso a la ingente cantidad de información mucho más práctica ...que empezamos a recibir en cuanto somos capaces de hablar y razonar. Cuando cumplimos siete años, nuestras capacidades cognitivas continúan aumentando... ...por lo que pasamos a otra fase que dura hasta los doce años... ...y luego otra hasta más o menos los diecisiete. Cada etapa va enterrando a la anterior en el olvido. Por eso, entre más retrocedes en el tiempo, más complicado te resultará recordar detalles... El hecho de que haya personas con más memoria que otras se debe a dos principales aspectos. El primero es puramente biológico. Te comenté que para consolidar un recuerdo se hacen necesarias determinadas sustancias químicas que produce nuestro cerebro. Bueno, pues algunas personas gozan de una mayor producción de dichas sustancias, por lo que les es más fácil retener en la memoria. El segundo es más de actitud, es decir, ...que depende precisamente de la primera fase... ...esa por medio de la cual... ...la información se codifica en nuestra cabeza... ...para ser posteriormente archivada. Te dije incluso que podrías perderte parte de este audio... ...si dejabas volar tu mente... ...y es que resulta que en esta primera fase... ...adquiere especial importancia la atención... ...concentración y motivación del individuo. No aprendes igual si el tema en cuestión... ...está relacionado con una afición... ...o con tu trabajo que si lo está con algo que no te interesa en absoluto. Recordamos solo lo que es importante para nosotros, el resto lo olvidamos. Por ejemplo, sales todos los días a la calle, te cruzas con infinidad de personas desconocidas, sus caras permanecen en tu cabeza una fracción de segundo y luego las olvidas, simplemente porque no lo necesitas. Ya sabes que a tu cerebro le encanta ir en automático para poder divagar a gusto. Así que llegarás a tu destino y probablemente apenas recuerdes casi nada de todo el trayecto, salvo, eso sí, que haya sucedido algo fuera de lo normal durante el recorrido, momento en el cual tu cerebro comienza a prestar atención. Dependiendo de lo que haya impactado en ti ese suceso, puede que lo recuerdes hasta la noche o puede que lo recuerdes toda la vida. Guardamos la información de forma selectiva. Recordamos mejor los sucesos poco frecuentes y, por supuesto, los que llevan aparejado una gran carga emocional. Puede que no recuerdes lo que comiste el martes pasado, pero seguro que recuerdas tu primer beso. Puede que hayas olvidado lo que hiciste hace un par de días, pero recordarás con relativo detalle qué hacías cuando tuvo lugar aquella desgracia familiar o cómo cuando fuiste a aquella fiesta en la que lo pasaste o muy bien o muy mal. De la misma manera nos resulta más fácil recordar si nos encontramos en el contexto original, donde fueron adquiridos esos recuerdos. Por ejemplo, si vas al colegio donde estudiaste hace mucho tiempo, probablemente se vengan a tu memoria infinidad de vivencias de esos momentos que de otra manera no volverías a recordar. Y por cierto, seguro que te resulta algo diferente a cómo lo recordabas ...o más pequeño, o más oscuro... ...o tal vez lo recordabas pintado de otro color... ...aunque este no haya variado lo más mínimo. ¿Pero qué sucede con las personas que tienen poca memoria? La razón más obvia es que no la ejercitan. No obstante, existen multitud de motivos... ...por los que puede sufrir leves alteraciones transitorias de la memoria la falta de un buen descanso es motivo más que suficiente como para que tu memoria no quiera trabajar. Podemos olvidarnos fácilmente de algo si estamos muy estresados o si recibimos demasiados estímulos externos o si consumimos alcohol en exceso, pero igual que si mostramos una evidente falta de interés. No obstante, y obviando todos esos supuestos, en los que hasta el más memorión tiene sus lagunas, Podemos ejercitar la memoria tengamos la edad que tengamos. En realidad, las primeras recomendaciones ya te las he hecho. Primero, descansa bien. Dormir las horas necesarias no solo es fundamental en la consolidación de la memoria, sino que el cerebro selecciona de forma más eficiente el material sobrante que debe ser olvidado. Por otro lado, intenta evitar el consumo de alcohol y drogas procura controlar el estrés y abandona ya la loca idea de hacer mil cosas a la vez. Además de todo eso, ya sabes que para que la memoria funcione se necesitan diversos compuestos químicos, sustancias que tu cerebro elabora en mayor cantidad con una alimentación sana y equilibrada. Como curiosidad, parece ser que el café y el chocolate son buenos en este sentido, aunque para mi gusto en este sentido y en todos los sentidos en fin por cierto el ejercicio físico aeróbico también mejora nuestra memoria al igual que la meditación con la que logramos oxigenar nuestro cerebro por medio de la respiración sin embargo estas no son las únicas recomendaciones que te voy a hacer bueno, yo no, la ciencia que lleva ya unos cuantos años estudiando esta maravillosa capacidad que tenemos de recordar por ejemplo, sabemos que las personas que mantienen su mente activa, las que no dejan de aprender, las personas independientes que resuelven sus propios problemas o que se sienten socialmente útiles, tienen una mejor memoria. El principio es sencillo. Al final se trata de mantener la mente en constante funcionamiento con el simple propósito de que cada vez funcione mejor o llegado el caso, para que no se deteriore. Relacionarse con los demás nos obliga también a mantener una mente activa, por lo que se asocia a una mejor capacidad memorística. Juegos de entrenamiento mental, aprender una nueva habilidad, leer y hasta los juegos de mesa favorecen nuestra memoria. Puedes también explicar conceptos a otra persona o incluso a ti para memorizarlo a largo plazo. Recuerda cómo aprendiste cuánto son dos por dos, repitiéndolo, ¿verdad? Pues eso. Puedes practicar la memoria también con una foto. La observas intentando fijarte en todos los detalles. Luego la tapas e intentas reproducirla en tu cabeza. Con este simple ejercicio te aseguro que poco a poco las imágenes tendrán mejor resolución en tu mente. ¿Sabías que si cierras los ojos eres capaz de recordar mejor los detalles? ¿Lo suponías, verdad? Sí, hasta un 23%. Y se debe a que, minimizando los estímulos que recibimos, mejoramos nuestra concentración. Cuantas menos distracciones haya, más sencillo nos resultará concentrarnos en aquello que queremos recordar. Y aquí entramos en los trucos que puedes llevar a cabo para recordar mejor aquello que desees. Si te encuentras en la tesitura de tener que recordar determinadas cosas y temes no estar a la altura, comienza involucrando no solo tu mente, sino también tu cuerpo. Adopta una posición erguida, atenta. A la hora de recordar, los sentidos son magníficos aliados. Se sabe que para retener información es muy efectivo repetir en voz alta lo que queremos memorizar para poder escucharnos. Como también sirve, y mucho, escribirlo. Y hablando de escribirlo, ¿podemos utilizar tarjetas? Cualquier información será bien recordada si es breve, esquemática y está bien organizada. Por otro lado, nuestra mente funciona sobre todo por la asociación de recuerdos visuales, así que procura centrar tu mente en el entorno, de tal manera que puedas asociar ciertas imágenes al recuerdo. ¿Has oído hablar de las estrategias o trucos mnemotécnicos? Son recursos que nos pueden ayudar también a recordar información. Lo hacemos mucho, por ejemplo con los números de teléfono. Bueno, ahora que los tenemos todos en la agenda, quizá no, pero hubo un tiempo que tenías que memorizarlo si querías ponerte en contacto con esa persona de nuevo. Si yo te digo 203492, tal vez te cueste más memorizarlo que si te digo 20-34-92. En este caso puedes asociar cada uno de los números con algo en particular, como fechas clave o con la edad de alguien en particular. Puedes ordenar la información de mil formas para que puedas retenerla con más facilidad, como usar los acrónimos, ya sabes, utilizar la primera letra de cada palabra para formar otra que te sea más fácil memorizar. Puedes hacer rimas. 30 días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre. <ríe> Puedes asociar personas o hechos con lugares, con sonidos, con ideas, con personajes famosos. Te invito a que investigues por tu cuenta, porque algunos trucos te van a sorprender. Quizá me digas que ya te has propuesto mejorar tu memoria, pero que no sabes muy bien por dónde empezar. Yo te lo diré con la última de las recomendaciones que me quedaban por hacerte. Y no es otra que, por favor, intenta permanecer todo lo que puedas en el presente, dedicando tu atención a lo que sucede aquí y ahora. Tu cerebro retiene en función de tu interés. Por lo tanto, eres tú quien tiene la responsabilidad de tener la cabeza donde debes tenerla. Cambia tu forma de ver la memoria tu memoria. Deja de verla como una caja o como una grabadora, porque en realidad es mucho más que eso. Tu cabeza no está diseñada para memorizar números de teléfonos, sino experiencias ligadas al contexto y a las emociones. Entiende que lo que guardas no son datos, sino patrones de funcionamiento de grupos concretos de neuronas, patrones que se esconderán en lo más profundo si no vuelves a utilizarlos y que a eso le llamamos olvido. Entiende que tu cerebro recuerda solo lo importante y que los detalles los saca de aquí y de allá, cambiando sensiblemente tu pasado cada vez que lo recuerdas. Y por último, entiende que la memoria no se deteriora, solo se debilita, como cualquier músculo que no usas. Lo cual indica que al igual que sucede con un músculo, puedes fortalecerla si te lo propones. Después de todo lo que hemos hablado sobre nuestra memoria, tal vez sigas pensando que la tuya deja mucho que desear. Puede incluso que te sientas menos inteligente ante una persona que presume de ella. Bueno, tal vez cambies de parecer cuando te hable de un artículo que leí no hace mucho. Se trata de una investigación en la que un grupo de científicos estudió durante años la memoria tanto en las personas como en los animales. Dicho estudio dio como resultado que no es más inteligente quien lo memoriza todo, sino quien es capaz de observar, retener lo relevante y olvidar lo irrelevante. Resulta que esa capacidad no solo le permite una toma de decisiones más eficiente, sino que le prepara para seguir aprendiendo. Y tanto es así, que los olvidos ocasionales, lo que evidencian es precisamente una buena salud de la memoria. Con otras palabras, a más inteligencia, menos memoria para los detalles. Interesante, ¿verdad? Algo más decía este artículo, pero ahora mismo no me acuerdo. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.